0: eu queria hoje conversar com vocês sobre oração, última vez que eu preguei junto com o pastor Paulo, nós falamos sobre oração, oração do pai nosso, falamos sobre aquele amigo é, perturbando a porta, né? aquela parábola que Jesus fala daquele do amigo, do vizinho inoportuno, uma parábola que estimula, nos estimula a oração. Que mesmo aquele vizinho, no meio da noite, importunando, o outro foi lá e abriu a porta para atendê-lo. Mostrando que é assim o coração do nosso Deus. Mas hoje eu queria falar para vocês de uma outra oração. Uma oração que eu acho que ela é formidável. É a oração... Do rei Davi no Salmo 51. Eu acho essa oração formidável, porque você vai observar que o rei Davi, embora tivesse muitos motivos para precisar estar coberto de oração, inimigos, perseguições, problemas é, de família muita coisa, mas ele fez uma oração cujo objetivo único era ser perdoado e estar mais perto de Deus. Você já pensou você se ajoelhar para orar e você não pedir nada, a não ser comunhão com Deus? Nada, nada, nada. E quando a gente começa a orar pedindo comunhão com Deus, vida com Deus, tudo mais parece que fica menor. E a gente começa a ver com profundidade como o nosso coração precisa ser restaurado, como nós precisamos de perdão, de pecados, quando nós decidimos... Nós, de vez em quando, eu queria somente para ficar mais juntinho de Deus. Você pode até orar pelas suas necessidades, porque o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos delas. Mas, muitas vezes, você precisa fazer esta oração do Salmo 51. Essa oração aconteceu... Quando o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã pelo seu pecado. Só para situar você que está chegando na nossa igreja ou alguém que esteja assistindo aí pela internet e não esteja familiarizado com essa história, Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei, Saul ungido pelo profeta Samuel e o primeiro rei que era da vontade de Deus, Deus permitiu, o povo queria um rei, então vamos lá. Saul, escolheu Saul. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio até Saul e capacitou Saul. Mas só que em algum momento Saul desobedeceu ao Senhor. E se tomou de orgulho, se encheu de orgulho. Isso para fazer a história curta. Então chegou Davi. O Senhor mesmo tira de Saul o seu reino. Lá em 1 Samuel 13 diz o seguinte: mas agora o seu reinado não subsistirá Saul. O Senhor buscou para si um homem. Segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, o profeta, aqui, falando, a palavra de Deus diz que seria um homem segundo o seu coração. Davi. Você deve estar se perguntando: mas vem cá, Davi não é aquele cara que pecou, que cobiçou a mulher de Urias, que estava lá no terraço, no período em que os reis vão à guerra. Era obrigação de um rei ir à guerra junto com seu povo. Ele falhou na sua obrigação, e ficou lá, à toa, dormindo, e quando se levanta, vê uma mulher linda se banhando, e ela era mulher do seu amigo Urias, e Davi não só comete o pecado de adultério, como também planeja a morte de Urias. É desse Davi que nós vamos falar como um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver por quê. Havia aqui na igreja um casal, esse senhor já morreu, ele já era, não tinha uma certa idade. Ele era um militar. Ele era assim general da reserva. E ele vinha com a esposa por gentileza. Ele ficava observando tudo. Uma vez, uma reunião que a gente teve informal ali naquele salãozinho ali do lado, ele me chamou. E ele disse assim, olha, a Bíblia é um livro muito estranho. A Bíblia conta a história de um monte de gente que não vale nada. Esse tal de Davi aí, esse homem fez muita coisa errada. Eu não sei como é que vocês ficam estudando esse livro de gente tão ruim. Eu disse para ele, olha, graças a Deus que esse livro fala de gente ruim. Eu sou meio abusada, né? Gente ruim como eu e como o Senhor. O que seria de nós se a Bíblia tratasse só dos perfeitos? Perfeitos. Não haveria oportunidade para eu me encontrar com Deus, como Davi se encontrou. Não haveria oportunidade para outros terem uma experiência com Jesus. É formidável que a Bíblia se aproxime de nós, meros, mortais, pecadores. Aí ele falou, ah, entendi, entendi. E é isso, Davi era um homem imperfeito. Mas lá no livro de Atos, quando Paulo, o apóstolo Paulo, conta, dá o seu testemunho, ele volta a lembrar disso lá no seu discurso. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. E Paulo ainda ressalta que vai ser da descendência desse pecador, deste homem, que vai trazer a Israel o nosso Salvador. O que que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Se existe alguma coisa que a gente deseja, é poder mais tarde receber esse comentário. Fulano era um homem segundo o coração de Deus. A irmã tal era um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Não porque era perfeita, mas a gente vai ver aqui, nesta oração, o que fazia de Davi esse homem. E lá no Salmo 51, o Salmo todo é formidável. Você deve lê-lo todo em casa. Mas aqui, por causa do nosso tempo eu queria destacar o verso 10, 11 e 12 do Salmo 51. Como esse homem imperfeito pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Olha aqui o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outros salmos, Davi até pediu que Deus tivesse é, misericórdia dele diante dos inimigos, mas no dia que Davi viu quem ele era, no dia que ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele entendeu que o que ele precisava na vida mesmo era de um coração puro. Porque o Senhor Jesus falou lá em Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que, que é puro? Por exemplo, a gente sabe quando uma água é pura ou não, não é? Lá no sítio de Xerém, quando você bebe aquela aguinha, fica tranquilo, tá? Nós temos filtros, a gente faz a água passar por esse filtro para tirar as impurezas e depois, para ver se deu certo, a firma que faz essa manutenção, ela pega uma quantidade, uma garrafa ou duas, ela faz um exame de laboratório e ela diz assim para a gente, essa água é pura, você pode beber. Não é bom saber que a água que a gente bebe lá em Xerém é pura? Agora vem a festa do amor. Aliás, gente, Ruth, tu tá aí? Oh, festa do amor. Não deixe de contribuir. Não deixe de trazer coisas para o bazar. E não deixe de ir. Mas, enfim, ser puro é não ser contaminado. É não ter no seu coração... Algo que não é projeto de Deus. É o oposto de misto. O nosso coração não pode estar misturado. Eu lembro quando eu era criança, menina, já alfabetizada, eu tinha um caderno de poesias. Ainda existe isso, meninas, adolescentes? Ainda existe isso, caderno de poesia? Não, só no TikTok? Pois é. Que pena, vocês não sabem que coisa boa era. E tinha uma poesia que dizia assim, não há no mundo dois mundos, não há no céu dois senhores e não há coração que possa ser fiel a dois amores. Essa precisa ser a nossa pureza diante de Deus. Não há dois senhores. O nosso coração precisa ser puro diante de Deus. A pureza do Senhor precisa estar no nosso coração. Gente, mas como? Isso é impossível. Cai na real. Olha o mundo que nós estamos. Como permanecer puro? Diz lá a palavra de Deus, no Salmo 119. Guardo a tua palavra no, meu, no teu coração para não pecar. Contra ti. Quanto mais você botar de Bíblia na tua mente, quanto mais você buscar o Espírito Santo, o teu coração vai se manter puro. Eu não estou falando de não ser tentado. Porque a tentação vem. Mas aí você passa no filtro. Passa no filtro. E então o que vai sair disso aí, que vai ficar no teu coração, é água pura. Mas o que, que contamina o nosso coração? Que legal. O que, que contamina o nosso coração? Não ponha coisas injustas diante dos seus olhos. Nunca foi tão necessário fazer uma seleção do que ver. Você tem feito isso, jovem? Você tem feito isso? Tem muita coisa que você sente que não vai dar certo, passa adiante. Até crimes entristecem o nosso coração. O pior é que você aplica lá o aplicativo lá para ver notícias. Gente, é uma pinga sangue impressionante. Nós precisamos evitar esse tipo de coisa. Não ponha coisas injustas diante dos seus olhos. Salmo 101, 3. Olha aqui. Promessa que o Davi fez, que o rei Davi fez. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Sabe pegar? Entrar no coração, entrar na mente. Cuide do que você vê. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, todo o teu corpo será. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Cuidado com o que você vê. Passa à frente. Desliga. Não veja. Jó fez isso, Jó falou isso. Ele fez um trato com os olhos dele. E, gente, na época de Davi, ele devia ter feito isso também. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó 31. E quer saber? A mulher de Jó não era mole, não. Tanto que ela, entre as provas que Jó passou... O Senhor deixou uma prova para ele, além de se coçar com caco de telha. Deixou a mulher dele viva. Morreu todo mundo, morreu o filho, perdeu o ganho. Mas a mulher ali, que é a maior caco de vidro, ficou. Mesmo assim, ele tinha uma aliança de santificação com seus olhos. Cuidado, olhinho, o que vê... Cuidado, olhinho que vê, porque papai do céu está olhando para você. Você aprendeu quando era criança? Controle os seus desejos. Outra coisa que contamina o nosso coração são os nossos desejos. Não deixe que a oportunidade se encontre com os seus desejos. O que aconteceu com Davi? Foi oportunidade? Mente vazia, oficina Satanás, ele tinha que estar lá na guerra liderando o seu povo e ele, olha aqui, no 2 Samuel 11, 1, 2, verso 2, ele andava passeando no terraço, olha o desocupado. Eu não sei onde é que estava a mulher do Davi para não arranjar uma coisa para ele fazer, porque é mais ou menos isso, não, é, não homens. O homem está em casa, relaxado, assistindo um negócio. Aí a mulher pensa, está desocupado. Olha, está precisando trocar aquela lâmpada, está precisando isso, aquilo, aquilo e tal. Outro erro de Davi foi descansar longe da mulher dele. Descanse perto da sua mulher, hein? Para não ficar desocupado. Dali, Davi viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita, porque Satanás não é burro. Outra coisa importante para o seu coração se manter puro, entregue o seu coração para o Senhor. Ele purifica, ele faz a química em nós, ele é o nosso filtro. Provérbios 23, 26: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A gente precisa trazer o nosso Deus para o nosso coração, o Espírito Santo, para que os nossos caminhos sejam os dele. Cola com ele. Cola com o Senhor, que você vai trilhar para bons caminhos. E em Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Irmãos, é uma santa vigilância. Você, talvez, que seja jovem, pensa assim, puxa, mas eu fico, vou ficar me regulando o tempo todo. Irmãos, você regula a sua respiração? Você está respirando. Quando a gente tem o Espírito Santo em nós, é uma função automática. Você está com Ele, Ele está em você. Isso não vai pesar no seu coração, porque... O Senhor disse que os seus caminhos não são pesados. Procura andar com Deus, não só aqui no culto, mas no teu dia a dia. Coloca Deus no teu coração. Quando o Espírito Santo vier, foi o que Jesus falou, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, eu tenho medo de pecar. Você tem medo de pecar? Busca a Deus, busca o Espírito Santo, porque antes que aconteça, Ele vai te dar um toque. Vai acender uma luzinha no teu coração. E como Ele mora lá, você vai dizer, é verdade, Senhor, não vou entrar nessa. Irmãos, a gente depois fica tão feliz, tão feliz. Quem aqui ficou irado, pensou em falar um monte de desaforo? Até treinou em casa o que ia falar. <risos> Depois, na hora que chegou, a luz acendeu. O Espírito Santo cutucou. Não vale a pena. Mansidão, domínio próprio, não dá lugar à ira. Aí você sai de lá, aleluia, pai! Eu tinha planejado desaforos formidáveis. Fui puxar lá no baú um monte de coisa errada que a pessoa fez para jogar na cara assim. Mas o Espírito Santo deu um toque em você. Só eu que passei por isso, mas alguém passou já. Eu sou normal. Como diz o pastor Davi, eu sou normal. Vigie o seu coração. Principalmente o seu ponto fraco. Olha aqui. Qual o seu ponto fraco? Foge dele. Foge do teu ponto fraco. Hebreus diz, cuidem, cuidem. Quando diz cuidem, é, é você, é você mesmo. Não fica achando que Deus vai, vai te tratar igual uma marionete. Cuide você, fica esperto no teu ponto fraco para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Você sabe que a gente consegue se contaminar? Não é? Você já notou que tem uns ambientes que você chega assim, e começa a confusão, e começa a crítica, e começa a agressividade. Daqui a pouco, quando você vê, está todo mundo junto, pecando. Porque a gente pode contaminar para a paz ou a gente pode contaminar para a guerra. Vigie seus pontos fracos. Vigie. Se o teu ponto fraco é em relação à sexualidade, vigia. Faz como José, a mulher lá de Potifar, né? a, a, que já era a, a periguete do Antigo Testamento, partiu para cima dele, o cara jovem, bonito, carente, o que, que ele fez? Deu no pé. Se o teu ponto fraco é o teu temperamento explosivo, cai fora de situações que podem destampar essa panela de pressão. Tenha pavor de pecar. Ah, eu não sei se isso é pecado, se isso não é. Vai lá para a Galatas 5, 19, que você vai ficar abismado. Um monte de coisinha que você fazia que você não sabia que é pecado é. Olha aqui, ó. olha a lista. Galatas 5. Obra da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ah, isso aqui todo mundo sabe. Idolatria. Idolatria do teu time de futebol. Idolatria daquela sériezinha que você não pode passar sem ver. Feitiçaria. Ah, mas nós somos crentes. A gente não faz esse tipo de coisa. Tem muito crente que pratica aí, é, 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 atitudes que, na realidade, não colocam Deus no primeiro lugar. Com preguiça de orar, com preguiça de ler a Bíblia. Ah, eu vou é pegar uma revelação da irmãzinha, a Chiquinha, que mora ali no... Andaraí, é uma suposição, tá gente? Eu não conheço a Chiquinha do Andaraí, não vem me pegar o telefone dela, o zap depois, tá? Por favor. É aquela macumbinha gospel. Eu creio em revelação do Senhor. Eu creio que Deus fala. Mas tem gente que faz disso feitiçaria. Tá? Olha aqui, inimizade. Não vou com a cara do irmãozinho tal. Não vou. Rixa, está sentado no meu lugar na igreja por quê? Eu sento sempre aqui. Pode, olha, chega para lá. Eu gosto de sentar na ponta. Pecado, gente. Está na lista. No final você vai arrepiar os cabelos, olha só. Ciúmes, ciúmes, pegou meu cargo na igreja, não me escalaram para o louvor há um mês, iras, eu sou muito sincera, eu sou muito sincera, eu falo mesmo, falo na cara, sou muito verdadeira, e, ó, descasca em cima do outro, discórdias, isso não tem aqui, graças a Deus não há isso aqui, divisões, grupinho, panela, gente, isso acontece muito no meio dos adolescentes, viu, isso é pecado, ah, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus é receber todos, todos, absolutamente todos no seu meio. Ah, mas eu acho que ela é muito bonita, vai paquerar, meu namorado. É receber todos, todos, todos. Ah, ele é muito chatinho, todos. Tinha gente chata no grupo de Jesus no meio dos doze. Tinha gente estouradinha, Pedro. Tinha todo tipo de gente lá. Por favor, isso é obra da carne. Eu, já, eu conheço pessoas que se afastaram da igreja por terem sido rejeitados no grupo. Rejeitados. Isso acontece mais entre adolescentes e jovens. Isso chama-se falta de espiritualidade, inveja, ninguém precisa explicar inveja, bebedeiras, também não precisamos explicar, você sabe o que é, orgias, orgias. O nosso mundo está vivendo um período assim, irmãos, não há mais limite, a moralidade está perdendo os seus limites. Agora guarda isso no teu coração Os que praticam Tais coisas Inclusive essas que parecem tolicezinha, Inimizade, bi, ciúme, ira Não herdarão O reino dos céus Você Que mantém inimizade no teu coração rixa com gente aqui Da igreja ou com teu vizinho Raivinha Discórdia não herdarão o reino dos céus. É verdade. É verdade. Não deixe que o seu coração se contamine com nada disso. Não deixe. Olha, eu não sou contra a você fazer uma terapia e um terapeuta. Inclusive, a gente tem pastores que são terapeutas. Tá? Mas, se o teu dinheiro está curto, porque é caro, e parece que, quando chega nos 45 minutos, 50, ele manda você embora da sala, não importa se você está chorando. Contando um caso lá, seu tempo acabou. Se você está precisando de uma terapia Começa a buscar o Espírito Santo. Porque ele vai revelar ao seu coração quem você é. Irmãos, muitas vezes o Espírito Santo me dá um toco. Muitas vezes. Às vezes ciúme. Ciúme. A gente tem ciúme de amigo, de filho, de marido, de... de Aí sabe o que, é que eu faço? Em vez de ficar escondendo, cavernosa, aquilo. Eu digo, estou com ciúme de você. Aliás, estou morrendo de ciúmes. E eu já disse isso aqui. Quando tem uma ovelhinha da Maranata que chega para mim para dizer que está indo para outra igreja, fica sabendo. Eu morro de ciúmes. Não vem com essa história, o Senhor me mostrou que meu tempo aqui acabou. Se mostrou para você, não mostrou para mim. E aí eu costumo dizer, para me libertar. Quando a gente fala, a gente se liberta. Não é falar de desaforo para os outros, não. É falar para Deus também. Senhor, estou com raiva do fulano de tal. Eu estou, Senhor me liberta Trabalha nessa raiva Senhor me segura, me segura Não deixa eu falar, Jesus Um coração puro é rápido para perdoar Essa é uma área que você tem que Proteger o teu coração Porque a falta de perdão Transforma um coração puro Num coração duro é uma letrinha só que faz um estrago total. E, de repente, são camadas que vão se acumulando. Palavras duras, palavras agressivas. Você sabe onde acontece muito isso? Infelizmente, em família. Porque na família você não tem... É, como é que eu vou dizer? É, você não faz cerimônia. Você não faz cerimônia. Quem não é da família, você até empurra a cara, sai de perto. Mas, na família, você não tem cerimônia. Então, começam as palavras duras, os desaforos, as lutas pelo poder. Você sabe que um lar pode ser um campo de batalha? Para ver quem manda mais? E não precisa falar assim, quem manda aqui sou eu, não. As atitudes mostram isso. E você fica tentando ditar as regras para no seu fundo do seu coração, embora você não chegue à conclusão, você pensa, eu estou no controle da situação. Irmãos, isso é muito comum no nosso coração, é muito comum. Isso vai se acumulando, vai calcificando o coração. Aí vem os divórcios, as inimizades e os Crimes pela falta de perdão. E o apóstolo Paulo nos recomenda. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Um coração puro é mantido com arrependimento. E aqui a gente vê a razão desse salmo. Em que ele, ele clama, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. E a gente vai ver no, no verso 4 do mesmo salmo, ele diz, pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Arrependimento. Ele não tinha problema de confessar o seu pecado, por isso... Ele era um homem segundo o coração de Deus. Seja rápido para se arrepender. Os que se arrependem, recebem uma bênção. No Salmo 32, feliz aquele cuja transgressão é perdoada. E no verso 5, eu amo esse texto. Confessei-te o meu pecado... E a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você sabe aonde você vai treinar o arrependimento? Em casa. Dizendo, me perdoa. Eu falei demais. Eu te machuquei. Eu não te considerei, me perdoa. Se você não pode amar o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Aí a gente vai parafrasear. Se não, você não pode arrepender-se, se humilhar diante do seu irmão que você vê, como você se arrependerá de, diante de Deus a quem você não vê? Arrepender-se dentro de casa, dentro do seu trabalho. Me perdoa, eu devia ter feito isso, mas eu não fiz. É difícil a gente encontrar isso. Isso não tem nada a ver com nível social. Eu tenho visto pessoas que jamais dizem foi mal, eu fiz errado. Passa a culpa para o outro. Dá uma desculpa qualquer. Tenta tirar a razão de você, mas não diz, eu errei. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Admita seus erros. Use as palavras mágicas. Me perdoe. Viva com o um coração puro e um dia você verá a Deus. Davi continua a sua oração pedindo que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é isso? Isso é fé. Combata a incredulidade. A incredulidade também é uma coisa que entra pelos olhos, pelos ouvidos, atinge o teu coração, combata. No outro dia estava lá num documentário que eu gosto demais de ver, um negócio de Jesus e Maria Madalena. Sabe o que eu fiz? Tirei daquilo, Vou ficava enchendo o meu coração de, de lixo, de suposições... Combata a incredulidade no seu coração. Gente que argumenta contra a palavra de Deus, pula fora. Renova, Senhor, em mim um espírito inabalável. Sabe por quê? Fé precisa ser renovada. Fé é como água fresca, não pode ficar parada. Fé, a gente tem que ser renovado todo dia. Há uma batalha constante de medo, de incredulidade, das tragédias que acontecem na nossa vida, das perdas, para você falar, se Deus existisse, não estava acontecendo isso comigo. Deus é mau, olha as coisas que existem por aí, combata isso. Como Pedro falou, tudo que é bom, que é puro, se algum valor há, seja isso que encha o vosso coração em Cristo Jesus. Coloque esperança na sua cabeça. E ele pede também. Davi pede não me repulses da tua presença nem me retires o teu Espírito Santo. Não viva de maneira que o Espírito Santo possa se entristecer com você. O grande a grande perda de Saul gente não foi o trono a grande perda de Saul é o que a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e um espírito mau o atormentava um espírito mau e sempre olha porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus e sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Davi tocava para acalmar o coração daquele que iria lhe perseguir. Restitui-me a alegria da tua salvação. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Não tem nada melhor do que a alegria da salvação. Por isso o Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele disse, estas coisas vos tenho dito para que a alegria de vocês seja completa. A minha alegria esteja a vocês. Não é qualquer alegria, não. A alegria de Jesus em nós fosse completa. Permaneçam em mim. Eu ouvirei as orações de vocês. O Pai me amou. Eu também vou amá-los como o Pai me amou. Esse é o padrão de Cristo. Não vão ficar sozinhos. Vou preparar um lugar para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero vocês também Que coisa maravilhosa Quando você estiver triste Faz essa oração Senhor, me traz a lembrança de Tudo isso Me traz a lembrança de onde eu vou estar Com quem eu vou estar Tudo que tu vais fazer Nessa minha caminhada Até chegar o grande dia de encontrar contigo Foi essa oração que Davi fez Restitui-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me com um espírito voluntário. Sustenta-me, Senhor, com um espírito que está disposto a servir. Você sabe o que é ser voluntário? Nós estamos precisando de voluntários na igreja. Descubra o seu dom. Venha falar com um dos nossos pastores. Um espírito voluntário está apto e disposto a fazer alguma coisa por Jesus e pelo seu irmão, pelos irmãos. E ele pede isso, me dá isso, Senhor, um espírito disposto a te amar, a obedecer e a trabalhar. Lembre dessa oração. Abra sua Bíblia em algum momento da, da, da sua devocional e leia esta oração, Salmo 51, de 10 a 12. Mas eu queria que você ficasse de pé para que nós fizéssemos juntos essa oração Queria que aparecesse agora ali na nossa tela Somente essa oração Vamos lá querida, é a última É o último É o último da telinha Glória a Deus, aleluia Louvado seja Deus Vamos parafrasear Essa oração Versão atualizadíssima Você pode responder comigo Já que ainda não apareceu ali Pode ir mais para o finalzinho Vamos lá Jesus Cria em mim um coração puro Vamos repetir essa frase. Jesus, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim uma fé inabalável. Olha, apareceu ali. Não me repulses da tua presença. Nem me retires, não, me retires o teu Santo Espírito. Não permita que eu perca a alegria, não, não, ter ter a alegria. da tua salvação. Eu, tua salvação. E sustenta-me sustenta com um espírito o com um Espírito pronto a trabalhar para o reino. E a amar os meus irmãos. Amém. 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 Queridos, eu quero orar para você, por vocês, nesses minutinhos que nos restam. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Porque senão toda a igreja precisaria vir à frente. E eu também, eu também. Se fosse para chamar à frente, precisaria descer aqui, me colocar numa posição como vocês, simbolicamente, para o altar e orar. Mas como eu não quero dar as costas para vocês, eu vou descer aqui um pouquinho, porque eu quero fazer parte desse grupo que deseja mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso desse coração puro. E eu vou orar por vocês e por mim. Para que isso seja rotina na nossa vida. Cria em mim, Jesus. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, Jesus. É Ele que cria. Ele morreu na cruz, para que isso pudesse ser possível. Não é legalismo, não é religiosidade, é milagre do céu. O que aconteceu lá na cruz, por mim, por você? Ele levou nossos pecados, a nossa velha natureza. Ele pode fazer isso em mim. Isso pode ser maior que o meu temperamento explosivo. Isso pode ser maior do que a minha tendência, à passividade. Deixa como tá para ver como é que fica. Mas colocar em mim a urgência de dizer, me perdoa. Eu me arrependo. Eu quero te trazer para o meu grupo. Vem fazer parte do nosso grupo. Ó oh, Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que tu possas estar fazendo esse milagre, milagre de purificar nosso coração. Aquelas, Senhor, sujeiras que a gente tenta engavetar. Deixar parado, não mexer, eu quero colocar isso no teu altar, Jesus. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda eterna. Senhor Jesus, eu quero ser uma bênção para o teu reino, para a minha família no meu trabalho, para os meus irmãos. Eu quero ter a alegria da salvação. Eu não quero ficar murmurando, Senhor, da cidade, do Brasil, do meu emprego, do marido, do filho. Senhor, que o que encha o meu coração de alegria seja a salvação. Me faz uma pessoa alegre, bem-humorada, para abençoar os outros, Senhor. Vem tratar o coração, vem tratar o Teu povo, da qual eu sou a mais necessitada, Senhor, que Tu invadas o meu coração de alegria, de esperança. Ajuda-nos, Senhor, que nesse momento um milagre, Senhor, um milagre esteja acontecendo aqui nesse auditório, um milagre, Senhor, no nosso coração, no nosso coração, Jesus. Ajuda-nos. Nós oramos em Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém.